1: Estás entrando en un espacio sin límites. Prepárate y toma nota. Zona Libre.
2: Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de esta producción radiofónica del Consejo Estatal de Población por donde les llevamos a ustedes, pues, eh, información veraz, oportuna, de los temas que más le preocupan en su curso de vida. Le saluda como siempre su servidor Raúl González por medio de la señal de 920 de amplitud modelada en Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une. También eh, usted nos puede seguir por eh, la vía del internet en la página web www.vocescampeche.gov.mx eh, Por igual estamos en redes sociales, estamos en Facebook... También nos puede acompañar en Facebook Live, ahí en eh, Zona Libre Campeche y en Radio Voces Campeche. Enviamos un saludo a todos los que nos acompañan por esta maravillosa herramienta que son las redes sociales. También pueden por ahí comunicarse con nosotros para dar algún comentario, observación, duda, sugerencia de temática, alguna eh, pregunta. Eh, al 981 816 43 o también por las transmisiones que tenemos con ustedes en las redes sociales. Si nos desean también buscar en Twitter e Instagram, en Twitter estamos como Coespo Campeche y también por la vía del de correo electrónico, por ahí nos pueden escribir en coespocomunicación.com. En cualquiera de estas plataformas usted puede compartir con nosotros información, como le decía, algún comentario, duda, temática, lo que usted guste por estas eh, plataformas. La emisión de este día pues, es dedicada al Día de la Niñez, celebración que desde 1924 se efectúa en México. Por tal motivo, pues agradezco que nos acompañe esta tarde en la cabina de Zona Libre y, por supuesto, al espacio de Radio Voces Campeche, eh, a la licenciada Adriana Cantún Cantún, directora de capacitación del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, órgano académico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. Bienvenida.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio, con el saludo de mi presidenta, la maestra Ligia Nicteja Rodríguez Mejía. Agradecemos de antemano esta invitación y estamos a la orden.
2: Bueno, licenciada, para entrar en eh, temática, eh, para entrar en eh, contexto, ¿qué importancia tiene el que niñas y niños pues, sean escuchados?
3: Bien. Pues bueno, eh, una parte importante que hay que eh, resaltar con respecto a derechos de niñas y niños es que, pues bueno, ellos son personas sujetas de derechos, eh, tienen eh, plenitud para esto, para este ejercicio, eh, la participación y muchos otros muchos otros derechos que ellos tienen. Eh, en particular este por el cual me, me preguntas, uh -huh. en el que ellos puedan eh, ser partícipes de las acciones que se realizan en su favor, por ejemplo, dentro de casa, en las escuelas, en todos los, los, los ámbitos en los que se muevan, el que sean escuchados, es verdaderamente interesante poder conocer de, de viva voz qué es lo que piensan sobre alguno de los asuntos que le conciernen, es muy interesante ver eh, su perspectiva sobre ciertos temas que a lo mejor para nosotros sean irrelevantes, sean tan... Eh, mínimos y que para ellos en verdad sea verdaderamente eh, grande la, el, 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 el hecho por ejemplo de que bueno, se rompió el juguete y nosotros ahí no pasa nada, mañana te vemos otro y el otro, no, yo quiero ese juguete, porque para él es importante eso, uh -huh. escuchar su opinión y saber que para él es importante, eh, las personas adultas tenemos que escuchar eso y saber que eh, a él le da importancia a, a ciertas cosas y que es importante y necesario eh, de tenerlo muy pendiente y que pues obviamente eh, darle esa validez darle contexto a sus opiniones, respetarlas, tomarlas en cuenta, porque lo más que, bueno, pues sí los escucho, sí uh -huh. sé qué piensa, sí sé qué dice, pero, ajá, hasta ahí, pero debemos darle caos y darle un seguimiento a eso que él está pensando, eso que a él le hace ruido, eso que él necesita externar y decir, yo lo veo así, lo necesito así situaciones como, por ejemplo de, de qué color pintamos tu recámara de qué color este, quieres el forro de tu cuaderno, por ejemplo ¿no? y que él nos diga, bueno eh, o ella nos diga, lo quiero blanco lo quiero azul, lo quiero rojo eh, lo quiero de colores vaya, eh, y, y que podamos darle seguimiento en la medida de nuestras posibilidades Posibilidades también eso es participación, eso es escucharlos y hacer una participación válida es darle seguimiento a eso uh -huh. que ellos están diciendo. Que, que vuelvo a, a lo primero que decía a lo mejor para nosotros es irrelevante pero para ellos es mucho y entonces hay que darles esa importancia, hay que darles ese seguimiento, no, no hay que tirar por, por la borda lo que ellos nos digan, en la medida en que podamos resolverles y darles esa oportunidad de que sean escuchados, de que sean eh, sus opiniones eh, llevadas a cabo es, es verdaderamente algo que a ellos les va a dar eh, seguridad, podemos ir aportando a su autonomía progresiva inclusive, este, darle seguridad para que sea un adulto este, seguro, un, un, una persona adulta eh, obviamente con, con opinión y que es escuchado, eh, to, todas estas, eh, estas, estas eh, acciones que las personas adultas que somos las garantes de sus derechos, uh -huh. nosotros como, como adultos y adultas tenemos que darle esa importancia a ellos porque eh, no es porque la ley lo diga no es porque lo diga la Convención sobre los Derechos del Niño, no es porque lo diga la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, ni la Ley del Estado. Es porque ellos son personas. ¿Por qué tienen derechos? Porque son personas. Solo por ese fino detalle ellos pueden ejercer sus derechos y tienen, en este caso en particular, que eh, me preguntas por el derecho de participación, darle voz a lo uh -huh. que ellos piensan cómo se puede dar voz eh, eh, no nada más en casa también en la escuela que puedan opinar por ejemplo sobre el reglamento que, que debe de haber en su salón de clases este, decir bueno a mí me parece que una regla dentro de clase puede ser esto puede ser lo otro y que su maestra o maestro lo, lo escuche y, y le pueda dar cauce también a esa aportación que está dando en su club de fútbol o de baile, este que diga, bueno, me parece que al traje de, de, de baile le puede faltar una flor o le puede faltar un moño, o en lugar de verde que sea este fuchsia o que sea amarillo, qué sé yo, to, todos esos aportes que ellos hacen, darle ese causa y esa importancia que se merece por el hecho de ser personas. Y así nos podemos llevar con, con, con mucho aquí, porque pues obviamente este par, parte de ese cauce que tenemos que darle, parte de esa importancia es que vayamos contribuyendo a su proceso de desarrollo. Ellos son personas en proceso de desarrollo. Necesitamos que desde la primera infancia uh -huh. tengan todo lo que necesiten, no nada más en alimentación, sino en ese eh, eh, enfoque de, de derecho, en ese enfoque de, de, de protección y de, y, y de ver que se cumpla lo necesario, básico, para que pueda desarrollarse y llegar a una adultez, siendo un, un, un ser humano, siendo una persona segura, este, eh, con, con aportaciones válidas y pues obviamente eh, respetuosa de, y, y con una cultura de, de, de derechos humanos. Ya sí. Podemos con más de este tema. Y Pero es que
2: bueno. sí, es, es muy cierto, digo, si vemos eh, esta parte de no validar eh, los comentarios, opiniones, pues luego también esto se va convirtiendo en como una pauta que, que ya tienen los pequeños y que luego ya no tan pequeños cuando van creciendo en la adolescencia, bueno, pubertad, adolescencia. Y edad adulta de, de personas que no eh, emiten un juicio, que no eh, dan su opinión, que no son participativos de ciertas cuestiones. Porque bueno, es como que un algo que se viene arrastrando desde la sí, infancia, ¿no? En efecto. Eh, que el decir algo, pues a fin de cuentas, si lo digo, va a estar mal. Entonces, pues mejor me ahorro el, el hecho de comentarlo. Y, y que bueno, como bien decía usted, eh, de cosas tan simples, decisiones tan como adulto que le damos de escoger un color hasta de un bolígrafo o de qué color va a dibujar a lo mejor eh, claro. al, algún animalito en, 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 en algún libro de colorear que digo nosotros como adultos pues tendemos a validar pues es que no puedes dibujar un animal de color verde no porque a lo mejor no lo hay pero, pero es importante su, su
3: perspectiva es esa, él lo ve verde o ella lo ve verde, pues que lo ponga verde ¿Qué, claro. ¿qué puede pasar, ¿no? Uh -huh. y si probamos a que se vea mejor verde pues entonces de eso se trata de, de darles la oportunidad de externar de opinar, de decidir ¿Sí? inclusive eh, hasta lo que tú bien comentas Raúl que es verde o rosa o fucha, o amarillo uh -huh. o lo quiero negro, vaya es, es su decisión este, ¿en qué afectaría que, que lo pintara diferente a que si es un perrito y es blanco y lo quiere pintar de Azul marino, o lo quiere pintar de qué sé yo, qué color les gusta, dorado, por ejemplo, plateado, vaya, es indistinto, pero es su visión, es su percepción, y él lo quiere hacer así. Entonces, eh, podemos darle cauce a su imaginación, a su visión, a, a lo que ellos quieran, ¿no? Eh, vaya, pa para eso es la libertad que también gozamos todas las personas y en ellos más para darles también seguridad en eso.
2: Qué bien decía una palabra importante, imaginación eh, a lo mejor limitar ese tipo de cuestiones pues también vamos coartando esa parte de, de, de aquel pequeño que, que imagina diferentes cuestiones o, o, o situaciones ahora hablando en el marco jurídico nacional e internacional que respaldan pues, los derechos humanos eh, ¿cuál es este marco jurídico? Eh, reitero, de manera nacional e internacional, el cual pues bueno, respalda a los niños, a las niñas y niños esto en cuanto a los derechos humanos
3: bien, mira eh, en materia de protección legal ah, hay mucho que, que decir no, no es de este siglo eh, eh, la cuestión del reconocimiento del derecho de las niñas y los niños y, 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 los, y las adolescentes viene, viene de tiempo atrás fíjate, desde la eh, Primera Segunda Guerra Mundial ya venía este reconocimiento este, a, a nivel eh, vaya, mundial, sin embargo no, no hacía mucho ruido al respecto hasta que llega en eh, 1948 después de, de una de las, de las la Segunda Guerra Mundial por cierto, este, en que la, eh, bien, se forma un comité eh, para los derechos humanos dentro uh -huh. de la Organización de las Naciones Unidas y le dan eh, a la señora Eleanor Roosevelt, una eh, que ella era parte de este comité que te estoy platicando y que dice, bueno, hay que hacer un catálogo de derechos que, que todos los países eh, reconozcan y que el que sea un ideal para que ellos dentro de sus legislaciones también hagan lo propio y que venga pues obviamente una paz mundial, aquí entonces viene el, la declaración universal de los derechos humanos, tan conocida y que celebramos los días 10 de diciembre su emisión ante, ante esta organización de las Naciones Unidas y que esto marca también el hecho de que no nada más es para las personas adultas o las o, o, o las personas que habían participado dentro de la guerra, sino que era para todos y todas y ahí se incluían, pues obviamente a las niñas y los niños. Bien, con este marco ya eh, reconocido como que ya eh, más tomado en cuenta y aunque es un documento declarativo que no es obligatorio sí es lo que decía que es un ideal para que los demás hicieran lo suyo que si viene a enmarcar eh, esa obligatoriedad los pactos ¿Sí? los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales y los civiles y políticos, y entonces le dicen a los países, bueno, ahí está, este es un declarativo pero aquí sí ya quiero que hagan compromisos entonces con los compromisos vienen los derechos también de niños años después cuando eh, se emite una declaración sobre los derechos del niño que vuelta a lo mismo, como era declarativo no era este obligatorio, uh -huh. pero dicen si sí necesitamos algo, ah pues bueno tenemos que hacer algo y en 1989 entonces emiten la convención sobre los derechos del niño. ¿Qué hace este documento internacional? Lo que hace es decirle a los países ya no necesito nada más que tengas un ideal. Necesito que te claro. comprometas, que hagas algo por la infancia, que hagas algo por la adolescencia, y entonces se emite este documento. México lo ratifica en 1990, y con este compromiso viene un mar de cosas, ¿sí? Ya no es si quieres y si puedes y si tienes ganas. Ay, sí, es muy bonito los derechos de los niños, pero bueno, ahora tienes la obligación porque ya te comprometiste, ya ratificaste el documento, es como las bodas, ¿verdad? Es como cuando te casas, o sea, una vez que afirmas el papelito, pues bueno, y ahí ya vienen todos los compromisos, este, legales que conlleva el matrimonio, así con los documentos convencionales, que es el caso de la convención sobre los derechos del niño, ok, ya viene el compromiso, ahora los países tienen que cumplir esos compromisos que se, que hicieron con esta convención, entre ellos, por ejemplo, eh, pues cumplir con lo que dicen los principios que marcan esta, esta convención, que es pues obviamente el que eh, consideren el interés superior de la niñez, que consideren la supervivencia y desarrollo, la participación, la protección. Entonces, en este marco de, de, de principios se tienen que regir todos los compromisos. ¿sí? Uh -huh. México entonces dice, ah pues bueno, ya me comprometí, pues entonces en, mil, eh, en 2014 se emite la, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con este compromiso viene entonces que los estados, o sea, bajar de, 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 de la Ley General a los estados, que cada estado entonces se comprometiera a hacer su propia ley. Nuestro estado tiene la suya. ¿verdad? y que eh, también ah, eh, hicieron compromisos para poder cumplir con estos derechos de niñas y niños. Esto, eh, el, la convención eh, eh, a nivel eh, internacional, pues obviamente para todos los que los hayan firmado tiene el mismo compromiso y entonces pues hay que cumplirle y dentro de esos pues los derechos, muchos, muchos derechos que ellos y ellas tienen y que vienen en este catálogo, no nada más el, el internacional, sino que también en nuestro catálogo eh, nacional que es la ley general y en nuestro estado la ley estatal de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
2: Vamos a hacer una pausa licenciada, regresamos a seguir platicando de este importante tema, te recuerdo estamos en Radio Voces Campeche 920 de amplitud modulada www.vocescampeche.co.mx. Estás en tu zona libre, un espacio joven de expresión para ti, en breve regresamos
1: Ponte cómodo En un momento regresamos Zona libre. Zona Libre
4: 5 16 Somos el reflejo de tu voz Somos Voces Campeche, la frecuencia que nos une
5: ¿Crees saberlo todo? Nosotros tampoco Nosotros tampoco Sin contexto Sin contexto El sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes sin contexto miércoles en punto de las 6 de la tarde solo por Voces Campeche la frecuencia que nos une
0: porque las has esperado y porque ya las quieres escuchar llegando y sonando escucha la música más actual de tus artistas favoritos llegando y sonando de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde solo por Voces Campeche la frecuencia que nos une
5: Llénate de energía y muévete con ritmo. Diviértete en A Bailar con Voces. De lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
1: Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
2: Pues ya estamos de regreso, de vuelta aquí en esta emisión eh, radial, aquí por Radio Voces Campeche, Zona Libre. Te recuerdo, estamos al nuevo 81 816 81, 43 Le enviamos un saludo a nuestra audiencia del Camino Real, ahí en Tenabo, Esachacam es y Calquini, quienes pues ellos nos sintonizan por el 920 de amplitud modulada, y a nuestros pues, seguidores que también por ahí nos acompañan en la señal, de el Facebook. Te recuerdo, estamos platicando en el estudio con la licenciada Adriana Cantún Cantún, directora de capacitación del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Y antes de irnos a la pausa, pues como punto neural e inicial, pues platicábamos de qué importancia tiene que pues las niñas y niños pues sean eh, escuchados. Y que, bueno, pues todo lo que repercute el no hacerlo. Ahora, pues antes de irnos a la pausa, pues íbamos abundando en un poco, licenciada, de, de qué forma y cuántos a lo mejor eh, eh, son los derechos humanos de niñas y niños. Estábamos como que en una breve introducción, pero ahora sí podemos, yo creo, abundar y profundizar un poco en este punto. Cuántos y cómo se agrupan los derechos humanos de las niñas y niños.
3: Bien, ya platicábamos un poquito, como bien de, dices este, Raúl, eh, pues vaya, eh, supervivencia, participación, desarrollo y pues obviamente eh, el interés superior de la niñez. Eh, me gustaría enfocarme un poco sobre lo que tiene que ser el interés superior de la niñez, porque pudiera eh, pensarse que eh, vaya, solamente él existe... Eh, pa, para algunas cuestiones y la verdad es que este punto que es también uno de los principios que enmarca no nada más la convención sobre los derechos del niño sino también las leyes eh, general y la, y la estatal es priorizar todo lo que mejor convenga y beneficie a la infancia y la adolescencia, ¿qué significa esto? que tiene que dársele prioridad aquello que tenga que ver con sus derechos y que tenga que ver con el bienestar general, integral, podríamos uh -huh. decirlo, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, en los casos en los que tuvieran que decidir entre si es mejor eh, que la niña o el niño tome, eh, vamos a ponerlo en una escuela, si que tome una escuela privada o que tome una escuela este, eh, pública, pues bueno, eso depende un poco también de las... Ad, eh, del poder adquisitivo que haya, pero ambas escuelas son muy buenas. Entonces, claro. se prioriza su interés dependiendo de, de qué pueda considerarse mejor para él. Entre una alimentación, por, eh, no, eh, poniendo otro ejemplo, entre una alimentación... Eh, entre, no sé, las frituras y, y, y comer eh, verduras, pues obviamente se prioriza el que tenga una mejor alimentación, uh -huh. entonces eso es interés superior. Si nos vamos más allá a la familia y que haya, no sé, eh, una separación, que eh, espero que no sea el caso, pero si fuera el caso, se prioriza con, que, con quién va a estar, con papá, con mamá, pues bueno, depende también de, de las mejores condiciones que se puedan proveer para él o para ella. Sí. Ahí se, ahí entonces se toma en cuenta, este, eh, hay cierta edad en la que se le puede preguntar con quién quieres estar, pero sí también se toma en cuenta si las condiciones son las mejores para su pleno desarrollo y el ejercicio de sus derechos. ¿vale? Entonces eso es el interés superior de la niñez, que puedan tomarse las mejores condiciones y, y que se pueda eh, darle la, la mejor atención y la mejor, el mejor desarrollo. Sí, lo que uh -huh. se busca es que tengan las mejores oportunidades y beneficios, eso, de eso se trata el interés superior de, de, de la niñez. ¿sale?
2: Iría de la mano eh, también de, de derechos humanos específicos de educación y salud, ¿no?
3: También, eh, por ejemplo, si, si priorizamos un poco lo, lo que es la, la cuestión de, de, de la salud, pues obviamente darle la, la mejor atención, ponerle las vacunas en el momento que tiene que ser, de acuerdo a, 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 a las cartillas que, que ya están generadas para, para este punto. Hoy día, pues bueno, sabemos que con COVID hay ahí un poquito de, de, de estudios que todavía uh -huh. se tienen que hacer para el impacto que pueda generar la, la vacuna, pero pues bueno, yo creo que ahí van avanzando y es muy es muy bueno. En cuestión de la salud, pues eh, se da también el interés superior, porque si tendríamos que priorizar entre si, si lo llevamos o no, lo llevamos a, a, al médico no por alguna cuestión que, que requiera por, porque físicamente no está bien o mentalmente no está bien, pues obviamente tiene que priorizarse y darse la atención. Hoy día, pues bueno, el Estado tiene una amplia gama de de, de servicios de salud y yo creo que pueden aprovecharse y hay que tomarlos en cuenta y que pues obviamente él reciba la, la atención que requiere y necesita de acuerdo a su condición
2: Muy bien eh, también si nos vamos a otro a otros dos rubros eh, en identidad y protección eh, ¿Cuáles son estos eh, derechos humanos y eh, a qué hacen referencia?
3: Bien, fíjate que con derecho a la, a, a la identidad eh, es, es un buen punto. Me, me encanta esta parte porque hay que darle eh, nombre y apellido <risa> para empezar.
6: ¿Sí? claro
3: este hay que darle esa identidad con nombre y apellido y que tengan su acta de nacimiento desde un principio y tengan el registro porque pues eso es su, su, su carta de presentación en, en todos lados y que pues obviamente contribuye a que pueda tener acceso a otras a otros derechos, podríamos llamarle así como la educación que la educación también es, son son derechos llave porque dan o, oportunidad y apertura hacia otros derechos, en el caso de la identidad este no nada más es, es es el hecho de tener nombre y apellido, tener una nacionalidad, tener identidad también significa el que tú te sientas orgulloso del lugar donde vives y que puedas vivir sus usos y costumbres este, con toda libertad uh -huh. y que también tiene que ver cuando, nos, cuando subimos esto a una cuestión eh, de datos, por ejemplo, eh, ustedes que, que realizan una, u, una tarea periodística muy importante y necesaria para poder informar a, uh -huh. a toda la ciudadanía, pues obviamente tiene que ver con eh, también la, la protección de esa identidad cuando ellos son víctimas de, de delitos, por ejemplo. ¿no? Entonces, esa identidad debe ser eh, guardada, eh, su imagen, por ejemplo, porque también eso contribuiría a, a, tener, a invadir su intimidad. Y pues al ser una, yo creo que con cualquier persona, pero en el caso de niñas y niños y adolescentes, pues obviamente cuidar esa parte de, de, de la identidad para protección de ellos, no, no es nada más por ley, sino también yo creo que moralmente todos tenemos ese esa situación de, de poder cuidar su, su identidad porque tiene que ver también con una revictimización a uh -huh. lo mejor por ejemplo si me tocó en algún momento de la vida tener que estar haciendo investigación con respecto a resguardar la identidad de niñas niños adolescentes cuando son víctimas de delitos sexuales por ejemplo y que a lo mejor en un medio pueda aparecer este su rostro pixeleado pero dice sus iniciales y dices ay bueno lo siguen cuidando pero dice que es hijo de fulano, sotano y digo, ya con el nombre de, lo de, de la mamá o el papá ya estás diciendo quién es, entonces claro. no, es, no estamos cuidando así la, la identidad de, de la niña o el niño. Y a lo mejor dices, bueno, es que nada más bien, no dice tampoco de quién son, pero sí dices la dirección de donde ocurrieron nosotros. Entonces, seguimos dando pauta al no respeto y a la revictimización en este caso de niñas, niños y adolescentes que está, que han sido víctimas de, de algún delito. Y si son delitos sexuales, pues obviamente hay, hay que cuidar mucho esa parte. Entonces, en el medio periodístico puede dar esa parte. Se puede dar en muchos lados uh -huh. este, eh, eh, esta situación. Y Allí tendríamos que darle el reconocimiento de su derecho y obviamente el, el respeto que debe, que conlleva el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes, ¿no? De entrada, pues bueno, ya decíamos no, eh, que en un principio, ¿no? O sea, nombre y apellido, súper importante y que esa es su carta para todo lo demás y ya, pues bueno, ya nada más poniendo el ejemplo de cómo debemos de cuidar esa identidad en, en situaciones como en estas que planteo de víctimas de delitos, ¿no?
2: Entonces, Vaya, hay, hay muchos panoramas donde, pues, es importante privilegiar esa parte, ¿no? Exacto. Eh, eh, la protección, quizás por el desconocimiento, bien decía, eh, a veces eh, por ahí compañeros que se dedican a, a, a la labor de informar, inclusive hoy en día que están muy de, de, de moda, pues las transmisiones en vivo eh, por vía Facebook. Yo creo que también es un rubro donde se tiene que cuidar esta parte, ¿no? Porque digo antaño, pues se elaboraba una nota, si se iba a pasar por medio televisivo, haciéndonos un ejemplo sí. específico en los medios de comunicación, o en periódico o en radio, pues había las formas de a lo mejor modificar, ¿no? Pero a veces, hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales, el intento o eh, la intención de informar lo más pronto posible, pues a veces se me puede imagino. Esa parte, se ¿no? descuida esa parte. Sí,
3: sí, hay que este, tra tratar de. No tratar, sino de hacer más bien, porque, porque es un derecho, la, la protección a la, a, a la identidad, de y está en la ley, eh, o sea, no, no es algo que estemos aquí y, y inventando, está en la ley la protección de su identidad, de su imagen y de su intimidad, porque entonces, si no se hace, se estaría... Eh, eh, realizando una acción eh, que vulnera sus, sus derechos y eso es una violación a derechos humanos entonces sí, hay que ir cuidando digo, eh, podamos dar eh, mayor información, podemos dar pauta, no sé a lo mejor, eh, ya lo veremos después también <risa> eh, 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 también en este, en este programa, cómo podemos eh, tener mayor información y obviamente un acercamiento con, con mi organismo para poder platicar al respecto más ampliamente aunque, aunque este espacio es muy bueno, nos, nos va a faltar mucho tiempo <risa>
2: Para poder abarcar la sí. mayoría, pero eh, sin duda alguna, como bien decía, pues es, es una manera de, de poder acercarse para si existe la duda, pues informarse de, de esta parte sí, y, y, y cuidar este rubro, pero bueno, ya lo estaremos platicando en los próximos <risa> bloques de licenciada, sí. nosotros vamos a hacer una breve pausa, recuerda quedarte con nosotros y participar a través de redes sociales Facebook Zona Libre, Campeche, Twitter arroba Zona Libre, guión bajo Cam, también estamos en Radio Voces Campeche, estás en tu Zona Libre, un espacio de expresión para ti en breve, regresamos
1: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre.
4: 5.30. Creando tendencias. Transmitiendo nuestra cultura. Voces Campeche. La frecuencia que nos une.
5: Llegó la hora de
4: bailar.
0: De salsa y bachata.
5: Encuentra a tu pareja y déjate llevar. Siente el ritmo de lunes a jueves en punto de las 2 de la tarde.
0: Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
5: Porque las modas vuelven una y otra vez. O porque nunca se van del todo.
6: Retrovisor.
5: Una mirada al pasado con toda la actitud.
6: Retrovisor.
5: Todos los martes y jueves en punto de las 10 de la noche. Solo por Voces Campeche La frecuencia que nos une Ya no le busques más Olvídate de hacer un playlist Mejor escucha Voces de Complace Con Pepín Zapata Todos los días de 10 a 11 de la mañana Solo por Voces Campeche La frecuencia que nos une
1: Ni más ni menos Estás a tiempo para acompañarnos Zona
2: Libre. Bueno, pues ya estamos eh, de regreso, regresamos al estudio de Zona Libre y de Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Agradecemos que nos eh, continúe sintonizando por el 920 de Amplitud Modulada, también por la página web de Radio Voces Campeche y por la señal del Facebook ahí en Zona Libre Campeche y Radio Voces Campeche, en cualquiera de estas plataformas usted puede seguirnos. Eh, le recordamos que nos acompaña en esta plática, vamos a quitarle el nombrativo de entrevista porque es más plática, eh, de esta tarde la licenciada Adriana Cantún Cantún, directora de capacitación del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Licenciada, pues bueno, ahora también hablando de un eh, punto actual, vamos a llamar eh, reciente, ante la contingencia sanitaria por COVID-19, ¿cómo ha afectado pues, a niñas y niños el cumplimiento de sus derechos humanos? Eh, pues hablando de, del ámbito familiar e institucional.
3: Bien, pues bueno, yo creo que COVID-19 ha venido a mover este, muchas cosas en, en, en nuestra sociedad. Este, yo creo que nadie se lo esperaba obviamente ¿verdad?
6: Sí, claro. yo debo
3: confesar que cuando veía los memes en redes sociales del coronavirus yo decía ay hasta China y, y yo creo que todos <risa> pensábamos lo mismo y no sabíamos qué tan cercano estaba ya este vaya que vino a, a hacer eh, muchas cosas y para el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes pues obviamente este eh, para comenzar sus escuelas, o sea, el hecho de ya no acudir a la escuela, este, el hecho de ya no sociabilizar con, con otras niñas y niños, vaya eh, hoy día sabemos que, que, que ha sido necesario tener que eh, retomar la escuela presencial para que puedan uh -huh. ellos seguir avanzando en sus, en sus aprendizajes, y que en razón de la salud eh, hizo mucha mella, ¿sí?, para empezar, pues en, en ellas y ellos no, no se veía mucho el, el contagio, pero sin embargo también hubieron pérdidas, eh, según nos, nos dice la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud de, de nuestro país, que, que hubieron también muchos casos en, en personas de sus, de estas edades. Eh, vaya, eh, ¿qué, ¿qué nos queda? Eh, porque no, no nada más fue COVID, este, Raúl, también hubieron muchas otras cosas que vinieron a, a, que, que vienen acarreándose y que con ellas las otras enfermedades que también ya habían y que se descuidaron un poco por, por uh -huh. razones de, de poder cubrir la, 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 eh, la pandemia, pero que sin embargo se, se ha dado empuje y cause a que el, el derecho en ellos se siga eh, generando, respetando y ejecutando. En, en ellos, eh, niños con... Eh, bueno, el, el tema ha sido niños con cáncer, pero también hay muchas otras enfermedades que, que entre ellos se da y que COVID vino también a perjudicar para esto. Sin embargo, eh, hay que seguir pugnando por, por los derechos, eh, hay que seguir... Eh, vigilando y velando en el caso de nuestro organismo pues obviamente velando porque el derecho se, se cumpla, se ejecute y precisamente recién hubo una actividad que hizo mi presidenta, un conversatorio con niñas, niños, este, en el que dentro de las opiniones que ellos hacían era que pues se le diera atención médica debida a todos, a todos eh, ellos con, con las comorbilidades que pudieran tener y que creo que es una opinión muy válida y es una petición muy válida y que tiene que dársele causa y tiene que dársele sentido y obviamente seguimiento para que se pueda ejecutar. No dudo que las instituciones médicas lo, lo, lo estén haciendo, sin embargo yo creo que en la medida de, de las posibilidades posibilidades que se vayan teniendo y que nosotros vayamos diciendo que hace falta. este Si, si hemos notado que eh, eh, la niña o el niño tiene un padecimiento y hay que darle un tratamiento y que no se está brindando, pues bueno, para eso está la Comisión de Derechos Humanos también, para que puedan acercarse y decir qué es lo que eh, la, eh, algo, la, alguna institución no esté cumpliendo con su con su responsabilidad de, de, de brindar el servicio que requerimos, pues entonces allí es cuando podemos, dentro de la Comisión de Derechos Humanos, poder darle acompañamiento a esta petición y hacer las gestiones necesarias. Si fuera una violación a derechos humanos uh -huh. lo que se está cometiendo, pues entonces hacer la investigación. Y sobre la investigación, el resultado, si se comprueba la violación al derecho de, de niñas y niños, pues obviamente se emite una resolución. Y pues esta resolución son las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos emite y que cuando se emiten es con plena conciencia, estudio e investigación de que está comprobada la violación a derechos humanos. Si no, imagínate, estaríamos violando derechos humanos nosotros también, pero no. Cuando la comisión emite una recomendación es porque está plenamente segura de que el estudio de, eh, desembocó en que sí la hubo. Y entonces es aquí en donde eh, se, eh, se le envía a la autoridad que cometió la violación a derechos humanos y darle un seguimiento para un cumplimiento de esas recomendaciones que obviamente van enfocadas hacia la restitución de los derechos de la niña o el niño. La restitución de derechos es obviamente que se generen las eh, estrategias necesarias para que se pueda hacer esa reparación del derecho que no se cumplió en su momento entonces ese es el ejercicio que hacemos desde la Comisión de Derechos Ajá. Humanos, si hablamos de COVID y hablamos de, de salud y hablamos de la comisión, ya fíjense cómo, cómo es, un, es un es un triángulo esto o sea, hay, <risa> hay una hay un derecho a, las, a como es el de la salud que al, al que se le está siendo vulnerado a la niña o el niño y entonces la comisión entra al quite, pues obviamente hace la investigación determina que sí, se emite la resolución y entonces la eh, institución a la que se le envíe la recomendación pues tiene que, que darle cumplimiento a esas recomendaciones y si es un caso de salud como el que estamos platicando, pues obviamente que se restituya el derecho de niñas, niños y adolescentes. Y pues bueno, la institución tendrá que generar las estrategias y hacer las aportaciones necesarias, ya sea humanas o, o, o económicas, para poder restablecer el derecho de, de la niña o el niño que se le haya vulnerado. ¿vale?
2: Que me imagino hay un seguimiento posterior también para verificar sí, no? que no... Se repita pues esta sí, vulneración.
3: Así es, eh, eh, dentro de la Comisión de Derechos Humanos, una vez que la visitaduría ya se, eh, eh, y la presidencia ya emitió la recomendación, pues viene un seguimiento, la autoridad a la que se le haya eh, emitido la recomendación tiene que dar cumplimiento a las recomendaciones e ir mandando la evidencia del cumplimiento de uh -huh. esa recomendación. Igual y pudiera no aceptarla, ¿eh? si, no la, si no la acepta o si la acepta y no la cumple, tendrá que decir por qué. Y también eh, eh, podrá suceder que ni, ni la acepte ni la cumpla o que sí la aceptó pero no la cumplió. Y entonces, dado el, el, el tiempo, eh, el término, para que diera el cumplimiento a la recomendación y no lo hace, entonces la Comisión de Derechos Humanos está facultada para darle eh, notifica, para notificarle al, al Congreso del Estado la falta de respuesta de esta autoridad y entonces quien llamará al, a, 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 comparecer. A, a comparecer será el Congreso del Estado para que esa autoridad vaya y diga cuáles son las razones fundadas y motivadas para no eh, cumplir con, con la recomendación que emitió la, la Comisión de Derechos
2: Humanos. Ay, es un proceso estricto, es un proceso digamos delicado sí, eh, por supuesto. Y que pues ahora sí que bien dirían, no es nada más porque no quiero Porque no me parece lo que me indica sino que tiene que haber un sustento Justificación para para apelar vamos a llamar
3: Efectivamente y, y fíjate que estas recomendaciones para, para eh, las radioescuchas de, de Voces Campeche, este, eh, nuestras recomendaciones son públicas Están en nuestra página de transparencia www.codecam.org.mx Ahí pueden encontrar en nuestra página de transparencia las recomendaciones emitidas porque son públicas como te decía en un principio, son autónomas y son no vinculatorias pero eso no significa que no tengan un poder para que puedan ser este, eh, válidas uh -huh. sino que significa que que, que obviamente eh, la sociedad campechana sepa y conozca que hay autoridades o servidores públicos que han violado derechos humanos y que, bueno, ahí están en esos, en esos documentos. ¿vale? Y, y una vez que cumplido el término, pues ahí está el Congreso, ahora sí, ve y ríndele cuentas, dile, a, a ver, ahora sí que como decimos, ve y cuéntale qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió para que no este, se diera el cumplimiento? Y, y pues bueno. Eh, ya la, allí pues ya de, determinarán eh, ante esa autoridad qué es lo que, lo que proceda, pero por lo pronto sí eh, hacer el señalamiento y con el solo señalamiento pues obviamente, insisto, cuando una recomendación sale es porque está debidamente estudiada, investigada y se ha comprobado que hay una violación a derechos humanos.
2: Vaya, como no, no sale nada más porque sí no. sin... No, sin no, 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 averiguar e no.
3: indagar a profundidad ¿Tenem, no, eh, te, tenemos un, un, un amplio cuerpo de, de, de abogados visitadores y que nuestra señora presidenta que también ha tenido eh, esa oportunidad de estar ante una visitaduría general, entonces sabe y conoce y, 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 y determina pues obviamente eh, y presenta al consejo porque no es nada más, ay a mí se me antojó y ya lo determiné. no, o sea esa recomendación se presenta ante un consejo consultivo que es un órgano consultivo para de, de nuestra comisión y que estos eh, estas personas especialistas también en su ramo pues dan también sus puntos de vista y si fuera necesario tener que a, a, a acotar o, o, o ampliar en alguna parte de la información ah pues bueno se hace y hasta que no queda debidamente concreta y, y segura entonces el consejo dice bueno ahora sí ya va ¿vale?
6: entonces,
3: está muy bien estudiado o sea no 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 es tan sencillo <risa> no es tan sencillo Como pero bien. son seguras
2: eso sí sin duda alguna. Eh, licenciada, eh, en este caso también eh, comentando sobre este punto eh, importante aquí en... Eh... En el caso de programas, ¿qué programas se llevan a cabo para la sensibilización y concientización del respeto a los derechos humanos de las niñas y niños?
3: Perfecto, pues mira, ahora sí que me, me agarraron en, en, mi, en mi punto flaco porque precisamente el área a la cual este, vengo representando no nada más a la comisión, pero sí también a mi área, pues obviamente es eh, el área de la coordinación de capacitación y divulgación en materia de derechos humanos y que este eh, esta coordinación lo que hace ofrece eh, actividades de difusión y de capacitación las capacitaciones pues nos llevan así como que un poquito más de tiempo porque son más profundas, más, más de nos detenemos más en el estudio eh, de, de, de las actividades que realizamos y que pueden ser en materia de niñas, niños y adolescentes. No nada más las dirigimos a, a, a personas adultas también, trabajamos directamente con niñas y, y niños sobre sus derechos y cómo ellos pueden ejercer sus derechos, compartir sus derechos y ser no nada más eso, sino también ser promotores de esos derechos. ¿Sí? entonces trabajamos ampliamente con ellos eh, les platicaba hace rato que eh, mi presidenta, la maestra Ligia hizo un evento, de un conversatorio recién y que este, son eh, solamente algunas de las acciones que realizamos cuando trabajamos con, con ellas y con ellos siempre hacemos acciones lúdicas recreativas, que a través del juego puedan ellos eh, reconocer sus derechos y también contribuir a, a, a esa promoción que puede ser, ahorita pues bueno, la pandemia nos frenó un poco, pero teníamos eh, antes de pandemia que, que íbamos a las escuelas primarias de todo el estado, porque a, aquí donde me ven he recorrido todo el estado gracias a esta actividad y que de, de verdad que es enriquecedora, eh, trabajar con niñas y niños es enriquecedor, siempre es son tan naturales de, me, me encanta mucho eso, cómo vamos perdiendo esa naturalidad conforme vamos creciendo pero bueno, cuando trabajamos con ellos, al menos yo me lleno, me lleno de esa parte y ahora que volví a las andadas, pues bueno Ahora que eh, esta oportunidad de volver a trabajar con ellos, trabajamos foros, trabajamos este, pláticas interactivas, eh, hacemos cursos en primavera y verano para eh, hacer esas, esas promociones que ellos también pueden replicar en sus escuelas, les damos un seguimiento también a estas acciones, si, es, y si nos llevamos a la, a la parte de las personas adultas, trabajamos con servidores públicos sobre la responsabilidad que implica el tener bajo tu, tu cargo o encargo, pues obviamente el cuidado de niñas y niños, ¿vale? Entonces ¿cómo, eh, ¿cómo debe de ser esa, esa actividad, pues obviamente lo que platicábamos en el primer bloque, si mal no recuerdo, que era obviamente primando el interés superior de la niñez, ¿sí? primero, primero ellos, después ellos y después ellos, o sea, algo me recuerda, creo que esta Plaza Sésamo, pero bueno, <risa> este, eh, eh, estas, eh, profundizar mucho en el tema del por qué la razón de, de que ellos este, sean sujetos de derechos y ¿Dónde, dónde está fundado y motivado el hecho de que ellos tengan esos derechos y que hay que ejercerlos, sí y hay que cuidarlos, y hay que protegerlos, y hay que dejarlos ser también, y, y, y ahí viene, este eh, decía también que somos garantes de esos derechos, no nada más las personas adultas en general, el Estado tiene una... Eh, eh, Obviamente responsabilidad mayor, porque no es nada más el hecho de generar estrategias, es también los recursos que tendría que aportar para que esto se genere. Y en el caso de nosotros, este como Comisión de Derechos Humanos, no nada más son las, las, las actividades de, de capacitación y divulgación, también son los programas de atención a, a, la, a la niñez este a través de las visitadurías generales que ellos pues obviamente recepcionan quejas eh, cuando son cuando se presume la violación a un derecho humano de, 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 de este grupo de población y que también pueden generar o pueden realizar gestiones, que estos son los legajos de atención, gestiones a favor de este grupo cuando eh, no son propiamente una, un, una queja lo que, lo que están, este, soli están haciendo, sino que solicitan alguna gestión para poder agilizar algún trámite en otra parte. Por ejemplo, gestionar un acta de nacimiento. ¿Me uh -huh. Es una gestión que se puede hacer a favor de niñas y, y niños cuando eh, son de alguna, algún estado distinto, o son de alguna comunidad y no tienen acta de nacimiento, pues bueno, una gestión pudiera ser que la Comisión de Derechos Humanos pueda hacer esa, esa labor y hacer llegar el acta de nacimiento. Y pues bueno, también tenemos un área que se llama observancia, la coordinación de observancia, en donde... Eh, Parte de la misión de la comisión y que está en la ley es que el organismo realice la observancia de aquellas estrategias y planes o, o, o programas que se ejerzan en el estado para beneficio de niñas y niños.
2: Bueno, licenciada, se nos acabó, se nos acabó el tiempo. Eh, agradecerle ahora no, sí que al la plática durante estos tres bloques sobre el, esta importante temática eh, en cuanto a la niñez en México. Agradecerle mucho su presencia al esta tarde. Muchas
3: gracias en nombre de mi, de mi presidenta, la maestra Eligia Rodríguez. Estamos a la orden.
2: Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos porque tenemos eh, más que platicar en esta emisión radial. Le recuerdo, nos acompañó en esta emisión, o bueno, en estos primeros bloques, eh, la licenciada. Ya se me va el nombre por ahí. Adriana Cantún Cantún, directora de Capacitación del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Así que, pues vamos a una pausa y regresamos.
1: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre. 547.
4: Somos el reflejo de tu voz. Somos Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
0: Porque todos tenemos esa canción especial que nos hace pensar en la persona especial. Porque a todos nos ha llegado el amor. Escucha Radio Love, Lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 de la noche. Solo por Voces Campeche... La frecuencia que nos une. So Siente la energía. Siente la fuerza. Vive a puro rock. Siente el poder del rock de martes a domingo de 7 a 8 de la noche. Solo por voces campeche. La frecuencia que nos une.
5: Porque las modas vuelven una y otra vez. O porque nunca se van del todo.
6: Retrovisor.
5: Una mirada al pasado con toda la actitud.
6: Retrovisor.
5: Todos los martes y jueves en punto de las 10 de la noche. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
1: Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
2: Bueno, estamos de regreso, agradecemos eh, que usted nos acompañe por esta emisión radial, por la señal de 920 de aptitud modulada, aquí en Radio Voces Campeche. Ahora le doy la bienvenida a, esta, a este estudio, a esta cabina radial, eh, agradezco que nos acompañe esta tarde a la maestra Adriana Centella, directora del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Bienvenida y muy buenas tardes.
7: Muchísimas gracias por el espacio, buenas tardes.
2: Bueno, para comenzar y para entrar en, en, en la temática que nos ataña esta tarde ¿Qué es el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, maestra?
7: Sí, eh, somos una institución de educación media superior uh -huh. eh, Un Bachillerato Tecnológico, como nuestras siglas lo dicen Que ofrecemos una educación integral eh, que abarca básicamente tres grandes dimensiones la parte académica, educativa, eh, como cualquier otro bachillerato tecnológico, estas eh, asignaturas básicas de los seis semestres de un bachillerato. Uh -huh. También ofrecemos una parte de educación deportiva, entrenamiento deportivo y una tercera área que tiene que ver con cuestiones de eh, fomentar en las y los jóvenes habilidades socioemocionales. De tal manera que a eso le llamamos eh, la integralidad de la educación, uh -huh. lo académico, lo deportivo, lo socioemocional, que nos permite formar jóvenes eh, que van a ser técnicos con un enfoque integral y eh, especializados en distintas disciplinas deportivas. En el caso del plantel campeche, uh -huh. eh, bueno, somos una institución nueva, un bachillerato nuevo a nivel nacional, ¿no? incluso somos un nuevo subsistema de la SEP es, a este nivel medio superior que hacía uh -huh. mucho tiempo no se, se planteaba algo así eh, y además con un enfoque educativo novedoso que integra lo deportivo y lo educativo, como he dicho, eh, y eh, somos siete planteles en total en el país con tres distintas disciplinas deportivas y en el caso de Campeche eh, está la disciplina del béisbol y la carrera técnica de entrenamiento integral de béisbol que es como se, se llama tal cual la, la parte eh, técnica de la carrera como la tienen otros bachilleratos tecnológicos, pero en este caso los BTET, que es la, las siglas de los bachilleratos, pues ofrecemos carreras técnicas del deporte, que es algo, esta es la parte muy novedosa en cuanto a un subsistema de educación media superior. Y eh, lo que hemos visto aquí en Campeche, y por eso es parte de lo que venimos a hacer acá a la radio y hemos hecho en, en otros espacios, es que eh, somos conocidos como um, la escuela del béisbol o la academia de béisbol, uh -huh. pero somos más que eso, ¿no? Porque somos un bachillerato eh, integral, un bachillerato tecnológico, eh, que eh, implica para las y los jóvenes, pues, un tiempo completo, eh, porque... Eh, Ahora como lo tenemos en este semestre, por la mañana entrenan y por la tarde estudian. ¿no? Prácticamente okay. todo el día los tenemos ocupados a nuestros jóvenes <risas> deportistas y estudiantes. Y eh, además la parte de la carrera técnica que implica también llevar asignaturas especiales, eh, además de las básicas del bachillerato. Básicamente eso somos.
2: Okay. Eh, ¿Cuál es su oferta educativa? Bueno, ahorita me tocó un punto, yo creo que muy llamativo, esta parte. Digo, independientemente, como bien decía, aunque son eh, conocidos como la escuela del béisbol, si no es un deporte que sabemos, bueno, aquí en Campeche, eh, bueno, es, es un territorio amante de, del rey de los deportes. Eh, y que me imagino, pues en este caso, eh, no es solo la práctica como tal, conlleva, me imagino, todo una formación eh, teórica, práctica, en base a este deporte, ¿no? Que posteriormente pues ya puede eh, forjarse para, para una práctica profesional, ¿no? Entonces, eh, bueno, retomado, ¿cuál es su oferta educativa? ¿Y por qué? Pues bueno, retomando a lo mejor ya nos dio unas pautas, eh, pero ¿por qué es diferente de otros modelos de educación media superior?
7: sí. Eh, sin duda toda la parte de la disciplina de béisbol que efectivamente pues va muy bien aquí en Campeche uh -huh. lo sabemos y además hemos visto ¿no? que jóvenes, adultos y familias disfrutan este deporte eh, tiene que ver con justamente una cuestión teórica, ¿no? fundamentos teóricos del, del béisbol llevan eh, los estudiantes en esta carrera técnica y también por supuesto la parte más práctica eh, del deporte como tal eh, pero qué nos hace diferentes Es que eh, Nuestros jóvenes van a egresar Como entrenadores Integrales en esa disciplina En este caso en béisbol Es decir, van a saber La teoría, la práctica Pero también van a saber cómo enseñar A otros jóvenes principalmente uh -huh. A practicar estas, Esta disciplina ¿no? Bueno, a, a practicar deporte En general y especialmente eh, Béisbol eh, entonces van a ser entrenadores eh, integrales, enfocado principalmente hacia la juventud, pensando que sean jóvenes ya con bachillerato que puedan guiar a otros jóvenes en, en la práctica y la promoción del deporte. Eh, y eso es lo que nos distingue particularmente como BTED, eh, que los chicos salen con ese perfil en donde efectivamente pueden dedicarse, pues tienen un horizonte amplio de egreso. Sin duda. ¿No? Uno de ellos, sí, por supuesto, es la parte de dedicarse profesionalmente al deporte, al béisbol, eh, pero no se reduce ahí en el sentido que sabemos que ahí hay muchos factores de por medio. Uh -huh. Y que lo importante es que estos bachilleratos les, les van a, a brindar la oportunidad a los jóvenes de desarrollar ambas partes, porque lo que le pasa a muchos deportistas profesionales es que no se pueden concentrar uh, en estudiar o tienen que cuartar su trayectoria sí. educativa para poder dedicarse profesionalmente al béisbol o a cualquier otro deporte uh -huh. nuestros bachilleratos la ventaja que tienen es que van a tener esos dos pilares básicos ¿no? tanto lo deportivo como lo educativo entonces pueden eh, dedicarse profesionalmente eh, sobre todo quienes destaquen porque sabemos que, que ahí hay eh, también un, un filtro de selección importante uh -huh. pero eh, otro, otra posibilidad de egreso es justamente que sean entrenadores que sean promotores del deporte y que idealmente lo hagan en sus comunidades eh, de origen, ¿no? es decir, ya sea aquí la ciudad de Campeche como tenemos a, a varios de nuestros estudiantes que son de aquí de, de la ciudad o de otras comunidades del estado o de otros estados porque también pues no solo tenemos estudiantes campechanos uh -huh. ahorita sino tenemos de otros estados del sureste entonces, lo ideal es que eh, estos jóvenes puedan regresar a sus comunidades a ser eh, entrenadores, a ser promotores del deporte. Eh, otra tercera, una tercera opción podría ser eh, también dedicarse profesionalmente en el ámbito deportivo a otras cuestiones, como pueden ser eh, arbitraje, uh -huh. análisis estadístico, o sea, todo lo que implica el mundo deportivo que también se necesita gente pues que tenga por ejemplo un bachillerato y qué mejor que un bachillerato especializado en el deporte y la cuarta opción que tienen y quiero decir que una no eh, descarta la otra bueno uh -huh. ya viéndonos muy muy eh, utópicos y ojalá que estoy segura que varios de nuestros jóvenes van a poder hacer varios varios de estos horizontes la cuarta es que puedan eh, continuar su trayectoria educativa eh, Elegir una carrera universitaria que puede ser también carrera de cualquier ámbito, ¿no? Sí. Eh, porque pues van a tener al final en los últimos semestres eh, áreas de especialización como cualquier prepa o cualquier bachillerato en donde eligen pues qué les llama más la atención dentro de las disciplinas de estudio y entonces también pueden eh, continuar cual cualquier carrera universitaria pero ya con el pues con toda la base de lo deportivo eh, y sin necesidad de, de dejarlo de lado para, para ser un profesionista universitario, también en ese sentido.
2: Vaya, va todo conjunto, de forma eh, planeada, eh, adecuada para, como bien dice, puedan llevar ambas partes. Y bueno, ahora sí que eh, los puntos por donde pueden desarrollarse, vaya que son inmensos. eh Yo creo que ahorita me mencionó cuatro, pero pudiésemos ir más ahí o abarcar estos cuatro a la par, ¿no? Porque pues independientemente sabemos que, que pues es un rubro que puede desempeñarse eh, en múltiples facetas. Ahora, hablando ya de cuándo y cómo será la próxima convocatoria de ingreso. Uh -huh.
7: eh, muy próxima... Estamos esperando que nos den detalles un poquito más uh -huh. eh, profundos, pero eh, está próxima a salir la convocatoria. Estamos ahorita también en, un, en una etapa todavía de promoción eh, y eh, va a haber también un preregistro, uh -huh. ¿no? Después de que sale la convocatoria hay un preregistro eh, y después viene un periodo de pruebas eh, deportivas eh, y eh, algunos detalles de la cuestión académica, pero no hay un examen como tal, porque justamente no queremos excluir a ningún joven hombre o mujer que se interese en nuestro bachillerato. Eh, entonces, lo que les invitaría es estar pendientes de la página oficial uh -huh. también de los bachilleratos, que es bachilleratodeportivo.gov.mx, es la página oficial, eh, que somos de gobierno federal. Y, eh, y que se tome en cuenta que estamos buscando eh, evidentemente jóvenes que tengan un certificado de secundaria ¿no? que ya hayan completado la secundaria para poder empezar el bachillerato eh, eh, entonces en esas edades eh, incluso como hasta los 17 años y estamos eh, para esta nueva generación nosotros ya tenemos una primera generación que va ahorita en el segundo semestre esta convocatoria es para la segunda uh -huh. generación y especialmente lo que nos hace falta son eh, mujeres, chicas, que también por supuesto están eh, convocadas a estar estudiando en este bachillerato y eh, también de, eh, que sean de la ciudad de Campeche y de otras partes, ¿no? De las comunidades al interior del estado y que es principalmente a, a quienes queremos llegarles eh, en este espacio en particular, ¿no?
2: ¿Nos repite la página para estar pendientes de la convocatoria?
7: Sí, es www.bachilleratodeportivo.gob.mx.
2: Muy bien, pues para estar pendientes de, de la fecha en que se tenga esa convocatoria, y que nuestros amigos radioescuchas estos por ahí estén eh, eh, al tanto, al tanto y puedan, por supuesto, eh, iniciar todas estas etapas que me menciona y que, bueno, pues esperemos, como bien eh, dice, sea. Copiosa, copiosa la, la asistencia y la presencia de, de interesados en, en ingresar. ¿Algo más que quiera agregar, maestra, para terminar con esta con esta plática?
7: Pues retomar esa idea que ojalá se animen muchos jóvenes, hombres y mujeres, con ganas de estudiar, con ganas de hacer deporte. Eh, no necesitan ser súper especializados en deporte ni en béisbol. De eso se trata también poder bueno. llegar a un amplio espectro de la juventud eh, de Campeche y de estados aledaños. Y algo más que es muy importante eh, es que además tenemos la posibilidad de... Eh, de tener a, a parte de estos estudiantes en un internado, entonces les ofrecemos servicio de comida, de residencia, de tal manera que tienen todo para dedicarse a estudiar y a entrenar, ¿no? es, es, creo que es una gran oportunidad y bueno, la invitación para familias y jóvenes que nos están escuchando y que estén al, al pendiente de, de la convocatoria próxima.
2: Bueno, ahora sí que todo conjunto eh, de forma adecuada, como bien dice, para que no haya pretexto ni para uno ni para otra cosa, ¿no? para que puedan llevar a la par ambas situaciones.
7: Exactamente, ya no hay pretexto.
2: Pues muchísimas gracias maestra por acompañarnos en esta, en esta breve charla eh, sobre esta eh, importante convocatoria del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva.
7: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
2: Gracias. Bueno, pues eh, agradecemos a la maestra Diana Centella, le reitero directora del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, y de esta manera nosotros llegamos al final de esta emisión, eh, te recuerdo y agradezco que nos hayas acompañado por el 920 de Amplitud Modulada, también por las señales de Facebook en eh, Radio Voces Campeche y Zona Libre Campeche. Agradecemos a nuestro equipo de producción en los controles de cabina, asistentes de producción, y a nuestra casa Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une por darnos el espacio de ondas sonoras para llegar hasta ustedes con información de interés y oportuna eh, no olviden sintonizarnos el próximo jueves al punto de las 5 de la tarde saludos a nuestros amigos de Zona Libre Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala recuerdo mi nombre es Raúl González y esto es Zona Libre, un espacio de expresión para ti que tengan una excelente tarde nos vemos en la próxima
1: No nos vamos, nos llevan. Acompáñanos en nuestro próximo programa en punto de las 6 de la tarde.
4: A través de Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
0: Estás escuchando XSTRC 920 AM. Transmitiendo con 1000 watts de potencia.